Katalaï, senior partner Adoka Advisory. Aujourd'hui, on reçoit le directeur général de la Citibank, une grande banque américaine. Bonjour, monsieur Willy Moulamba. Merci de nous, de nous accueillir aujourd'hui. Merci, bonjour. Euh, bonjour, cher Arthur. C'est un plaisir de t'avoir dans mon bureau aujourd'hui. Okay. On va revenir un petit peu sur votre parcours académique, votre parcours de vie euh, qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, vous avez commencé au... Vous êtes né au Congo, c'est bien mmh, ça mmh. Et ensuite, vous avez basculé, fait vos études en Belgique. Mmh. Et ensuite, vous avez été aux États-Unis, vous avez euh, fait vos études, vous avez gagné de l'expérience professionnelle. Mmh, Est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus Oui, euh, comme euh, tu l'as bien dit, tu l'as bien décrit, euh, je suis bien un peu euh, les chemins traditionnels hein, <rire> en tant que... Il en congolais, surtout euh, d'une certaine génération. Euh, J'ai évidemment fait mes études euh, primaires et secondaires à Kinshasa et les humanités aussi. Et euh, évidemment, quand j'ai terminé, je me suis donné euh, aussi euh, l'opportunité d'aller poursuivre ma formation à l'étranger. Et culturellement, comme la Belgique a été euh, toujours euh, ce pays-là où euh, la plupart des Congolais allaient pour euh, faire leur formation. Euh, universitaire. Évidemment, j'ai saisi aussi l'opportunité d'aller euh, en Belgique. À l'Université de Liège. Hein. À l'Université de Liège, exactement, où j'avais été admis euh, à la faculté euh, de l'économie. Euh, et au bout de quatre ans, je dirais cinq ans, mm -hmm. j'ai pu obtenir euh, une maîtrise euh, en, économie, en économie appliquée. Et euh, aussitôt après, euh, j'ai euh, je suis allé aux États-Unis où euh, j'ai commencé directement à travailler. Évidemment, dans un premier temps, euh, je me suis inscrit euh, dans une école de langue pour euh, bien m'acclimater euh, par rapport à cet environnement-là qui était nouveau et euh, pour, pour lequel, en tout cas, euh, euh, la langue euh, anglaise était euh, une obligation pour pouvoir euh, aller sur le marché, marché de l'emploi. Et euh, au bout d'une année, j'ai commencé directement à travailler dans, dans la finance. Dans la finance, dans la vous finance. avez toujours été dans ce domaine-là depuis le, le commencement Écoutez, c'est vrai que dans les finances, mais je dirais euh, évidemment un fait majeur. Euh, mon premier travail, euh, euh, je dirais aux États-Unis, comme je ne parlais pas encore anglais, mmh. j'ai euh, commencé à vendre. Euh, les pizzas. Donc okay. j'ai eu mon premier job euh, à l'aéroport de Boston, okay. Boston euh, dans l'état de Massachusetts, mmh. où euh, il y avait, euh, comment on dit, une petite entité mmh. euh, qui, faisait, qui faisait le visa Boldinis. Okay. Et c'est ce qui m'a permis euh, de pouvoir aussi m'acclimater facilement, parce okay. qu'évidemment j'étais en contact avec euh, les clients. Mmh. Et en même temps que je prenais les cours d'anglais, ça m'a permis de, de très rapidement me sentir un peu confortable. Et quand cela est arrivé, bon, je me suis lancé sur le marché de l'emploi. Mmh. Et euh, en 8 ou 9 ans, j'ai travaillé pour euh, 3 ou 4 euh, grandes firmes américaines. D'accord. Et j'étais euh, principalement dans le domaine euh, en financier. Quoi. Donc, mmh. voilà. Et puis, euh, je suis revenu à Kinshasa pour euh, rejoindre le marché euh, bancaire congolais. Quoi. Et donc, vous, vous avez eu un chevauchement de, de pays en pays euh, donc du, du, du Congo à la Belgique et ensuite par la France, vous êtes passé également rapidement Oui, ou... non, la France, je l'ai plutôt faite pendant que j'étais déjà en train de travailler en RDC. Euh, au bout de, de 10 ans, j'ai ressenti un besoin okay. de pouvoir me spécialiser davantage dans le secteur dans lequel je travaillais. Mm -hmm. C'est vrai que euh, j'ai une formation euh, d'économiste, mm -hmm. mais euh, je pensais qu'il fallait davantage euh, euh, me spécialiser dans la banque okay. euh, pour évidemment me donner euh, le plus euh, d'opportunités ou le plus, euh, comment on appelle, d'éléments et d'outils mm -hmm. afin de faire euh, bien mon boulot. C'est ainsi qu'en 2016, je me suis inscrit euh, à l'université 
de Paris-Val de Sand, euh, okay. qui fait partie du groupe euh, Paris, Paris-Saclay. Okay. Et j'ai suivi euh, une formation pendant une année et demie. Et de là, j'ai pu obtenir euh, une maîtrise, euh, un master, euh, mm -hmm. deux, mm -hmm. en, banque, en, banque, en banque et finance. Voilà. Ce qui est venu s'ajouter euh, à mon premier diplôme à Liège, où j'avais obtenu la maîtrise en sciences appliquées. Et pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai aussi suivi quelques formations au niveau de l'université North Texas, dans l'état du Texas, okay. où j'ai pu obtenir, j'ai pu faire des formations complémentaires mmh. afin de m'acclimater aussi au monde professionnel dans lequel je m'étais lancé pendant que j'étais aux États-Unis. Donc en fait, l'agrégation de toutes vos expériences aux États-Unis vous a emmené ensuite à rejoindre Citibank ici en RDC. Citibank est une banque américaine, l'une des plus importantes, mm -hmm. avec 21 000 milliards d'actifs sous garde, une capitalisation boursière de 83 milliards de dollars, mm -hmm. à peu près, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et Citibank fait partie du, du groupe de Citigroup, qui est un, un, un groupe financier américain beaucoup plus large. Vous êtes en, en RDC depuis 1971 oui, c'est bien ça. Mais on n'entend pas énormément en Citibank, contrairement à, à, à d'autres banques euh, sur le marché. Et on sait que vous n'êtes pas une banque de dépôt classique comme on peut en, en, en voir euh, en, en RDC. Euh, quelles sont vos principales activités euh, bancaires en RDC, historiquement et, et, et présentement Et j'ai envie de dire dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer avec, euh, avec euh, le, mmh. le, le, le changement... Mmh. Euh, économique au niveau mondial et, et l'importance que la, que la RDC est en train de prendre de par les ressources qu'elle qu 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 regorge. D'accord. Je crois que c'est une question assez, euh, assez, je dirais, pas complexe, mais qui touche un peu à plusieurs points, si j'étais bien suivi. Donc, je vais commencer d'abord par le premier aspect, pourquoi j'ai décidé de, de revenir en RDC. Euh, c'est d'abord par... Euh, par, euh, je dirais, devoir patriotique. Donc, euh, autant euh, j'étais dans de bonnes conditions euh, aux États-Unis après avoir fait euh, mes études en Belgique. Donc, euh, j'avais euh, ressenti à moi euh, un appel okay. de revenir euh, au pays, aussi apporter euh, euh, ma petite pierre, mm -hmm. avec le peu d'expérience que j'avais déjà acquise quand j'étais euh, de l'autre côté. Mais aussi euh, culturellement, je me sentais plus proche euh, de l'RDC et peut-être de l'Amérique. Évidemment, euh, il y a 17 du ans aujourd'hui, j'ai okay. commencé à explorer mm -hmm. euh, comment je pouvais obtenir euh, une opportunité pour euh, venir et revenir en RDC et travailler. Et cette opportunité m'a été donné par la City, donc okay. je suis revenu en 2000, euh, fin 2006 et mmh. j'ai commencé à la City Bank en 2007, en okay. avril, comme euh, trésorier. Euh, mon travail euh, principal était euh, de me rassurer qu'en termes d'engagement de, euh, de la banque, en termes de liquidité, donc euh, j'étais euh, la personne euh, qui avait euh, le pouvoir de pouvoir me rassurer que euh, du point de vue ALM, comme on mm -hmm. dit en anglais, euh, Asset and Liability Management, okay. j'étais le safeguard de la, de la banque euh, pour euh, se rassurer que les bilans étaient bien gérés en termes des apports euh, clientèles, mais aussi des engagements vis-à-vis -vis de, 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 de régulateurs. Dans notre cas, en RDC, la banque euh, centrale du Congo et dans une certaine mesure, euh, certaines autres agences de l'État, telles que la CNRF, et, la CNRF, c'est La CNRF, la cellule de renseignement euh, financier. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir euh, à la City, oui, nous sommes présents en RDC depuis 51 ans. Donc, mm -hmm. c'est depuis 1971-71, comme tu l'as dit, que nous mm -hmm. sommes euh, présents. Donc, nous sommes euh, une banque euh, du groupe, du groupe City, et mm -hmm. euh, qui, euh, comme je suppose la plupart des gens, Mmh. Euh, le savent ou ne le savent pas et nous sommes étendus pratiquement euh, sur euh, toute la planète Tout nous fait. sommes présents dans plus d'une centaine de pays en direct où nous avons des opérations mmh. mais aussi là où nous n'avons pas une présence physique évidemment nous accompagnons également à nos clients 
en, leur mettant, en mettant à leur disposition euh, des outils euh, de gestion qui peuvent leur permettre d'avoir accès non seulement au financement de leurs activités, mais aussi faciliter euh, les paiements vis-à-vis -vis de, leur, de leurs partenaires. Okay. Alors, en RDC, euh, euh, autant euh, comme dans l'Afrique, où je dirais le marché émergent, la City a une politique, une certaine politique, euh, qui est, elle, focalisée sur euh, certains aspects spécifiques de la banque. La banque au sens beaucoup plus large, a plusieurs, euh, plusieurs segments. Nous avons la banque euh, de détail, c'est-à-dire Arthur et moi, à Willy. Nous avons un compte auprès d'une banque commerciale où nous faisons euh, nos transactions pour recevoir nos salaires, euh, faire un peu de dépôts, des paiements, des transferts vis-à-vis euh, -vis de, de la famille. Nous avons, euh, enfin c'est ce qu'on appelle retail banking, mm -hmm. mais nous avons également aussi euh, la banque d'investissement, la banque commerciale, nous avons euh, la banque euh, qui permet d'accompagner euh, les clients dans la levée des fonds, okay. euh, comment on dit, l'accès sur le marché des capitaux. Et mais également, nous occupons également de... Euh, tout ce qui est, euh, euh, comment on appelle, la facilitation de nos clients à grande richesse, ce qu'on appelle un peu le private banking, okay. euh, qui ont des de capitaux importants. Mais au-delà aussi, nous avons cet aspect de banque conseil. Alors, en RDC, euh, l'option, autant, je dirais, en Afrique ou dans la plupart des pays émergents, mm -hmm. l'option qui a été levée, c'est de pouvoir euh, faire euh, deux ou trois aspects de, de, de la banque en général, notamment... Uh, corporate banking, c'est-à-dire okay. où nous accompagnons uh, nos gros clients uh, dans leurs besoins uh, en termes uh, en matière financière et aussi en matière bancaire. Donc, uh, nous avons aussi le commercial banking uh, pour uh, les entités qui uh, sont dans différentes activités uh, de l'économie mondiale. Mm -hmm. Et aussi, uh, nous accompagnons. Uh, le, les banques, nous sommes aussi la banque des banques, euh, étant donné euh, notre réseau mondial. Mm -hmm. Nous travaillons avec euh, les banques commerciales à qui nous donnons, euh, comment on appelle, euh, des solutions, une infrastructure euh, et des facilités pour pouvoir euh, aussi euh, mener leurs activités dans les segments où nous ne sommes pas présents. Aujourd'hui, vous êtes une banque commerciale, je n'ai pas envie d'en citer une particulièrement, vous êtes une banque commerciale. Mmh. En RDC, et vous devez fournir, euh, mettre à la disposition de votre clientèle mmh. certains services financiers. Et généralement, de, de, derrière, on a besoin d'être accompagné par une banque internationale mmh. de premier rang. Non seulement au-delà du volume, mais certains aspects financiers, okay. étant donné que la banque ne travaille pas en vase clos. Mmh. C'est-à-dire quand on est une banque, on est obligé de d'être connecté avec euh, le reste du monde parce que euh, les clients euh, que vous avez, ils ont aussi des partenaires qui sont dans les autres pays et derrière euh, ces banques-là, ils ont besoin d'être accompagnés par un, un partenaire solide international. Mm -hmm. C'est ainsi que euh, la Citibank met à la disposition de, 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 de banques commerciales aussi euh, une facilitation pour pouvoir leur permettre d'opérer. De, euh, de, de, Donc on appelle ça comment on dit, le FCB, Foreign Correspondent Banking. Donc, okay. voilà. Donc. Alors, en RDC, évidemment, comme euh, je l'ai dit, il y a trois aspects là, et puis nous accompagnons également euh, les organisations non gouvernementales, mm. mais le plus grand, hein, euh, notamment les agences euh, des de, de Nations Unies, donc okay. euh, l'organisation des Nations Unies. Et voilà. Alors, ce qui fait que nous-mêmes en direct ici, vis-à-vis euh, mm. -vis de la clientèle, donc euh, nous sommes assez euh, sélectifs avec qui nous pouvons travailler et euh, notre clientèle type, c'est euh, les entreprises multinationales okay. euh, qui ont des activités dans plusieurs pays. Si vous avez euh, un opéra Coca-Cola, Coca-Cola mm -hmm. est partout euh, sur la planète évidemment et Coca-Cola a besoin d'être accompagné aussi par une banque qui a aussi une présence globale en tant que telle. Donc nous avons cette clientèle type avec... Euh, avec, avec lesquels nous travaillons et, et voilà, Alors, comme je l'ai dit, ça nous met un peu dans une position où nous ne sommes pas très connus parce que nous ne sommes pas la banque du grand public. Tout à fait. Et, euh, Tout à fait. Mais par contre, nous faisons beaucoup pour, 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 pour la RDC autant dans les autres pays où l'apport de City est incommensurable. Okay. En, en termes de ce que nous apportons euh, aux clients, euh, autant privés ou même euh, le secteur public. Okay. Il y a aussi un aspect très important aussi 
comme je l'ai dit, euh, nous sommes une banque conseil. Mm -hmm. Nous conseillons non seulement nos clients dans le secteur privé, mm -hmm. mais également dans le secteur public euh, pour l'accès aux ressources financières mm -hmm. sur, les grandes, sur les grandes places boursières euh, comment on appelle, euh, euh, du monde. Et je voudrais m'arrêter là, je voudrais chuter sur euh, un aspect important. Aujourd'hui, mm -hmm. quand on prend euh, le secteur euh, minier, Bien sûr. Et le, secteur, le secteur minier, on a de, de, de grands opérateurs okay. euh, pour pouvoir euh, investir dans, dans, dans les mines. Okay. Ça demande de, de grosses, grosses ressources euh, financières. Tout à fait. Et malheureusement, ces ressources-là, on ne peut pas les trouver euh, dans, dans, localement dans le pays. Et généralement, ce sont les grandes places boursières euh, où il faut aller afin de pouvoir lever les fonds et investir ainsi de suite que là encore. Nous accompagnons tous ces grands clients-là. Industriels. Hein? Industriels, quoi. Pour pouvoir leur donner les ressources dont ils ont besoin pour construire des usines hein, et exploiter. Mmh. Euh, et donc, est-ce que ça veut dire que, City, que la Citibank sera aussi présente dans le secteur minier à venir, sachant que le secteur minier est la pierre angulaire de, de l'économie congolaise ah. de par les recettes qu'elle génère Vous êtes aussi dans le Conseil souverain, dans oui, lequel vous êtes déjà impliqué pour, dans le but de convaincre les investisseurs institutionnels euh, justement d'injecter leurs capitaux sur des projets viables mmh. euh, en RDC. Euh, comment se fait-il que cette conversation n'est pas beaucoup plus fréquente en RDC, sachant qu'on a énormément d'actifs, mais pas ou peu de liquidités, et, et qu'on n'a pas ce réflexe-là d'aller vers où les liquidités sont sur les marchés internationaux, il n'y a, a, a pas encore ce réflexe euh, et ces automatismes-là. Et que, comment est-ce qu'on peut justement faire la bascule euh, bon, vers, vers cette, euh, cette, cette, cette façon de penser euh, J'ai un point de vue différent. Je pense que ce n'est pas question de réflexe. Nous sommes déjà un acteur majeur dans, dans, dans l'apport que nous, euh, comment on dit, euh, nous menons ou nous, nous mettons en place. Mm -hmm vis-à-vis -vis, euh, de, 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 de nos partenaires, autant clients dans les secteurs privés, aussi dans les secteurs publics. Donc, comme je l'ai dit, pour euh, ce qui est euh, euh, dans, dans, dans le secteur public, nous accompagnons nos grands clients, comme je l'ai dit, dans la levée, dans la levée de fonds. Je dirais même au-delà de, de, comment on appelle, du secteur minier. Okay. Et si on va dans les choix de l'ARDC, Mmh. La City Bank a eu accompagné euh, les grandes, grandes entreprises américaines qui étaient ici à l'époque. Euh, je pourrais te citer deux ou trois. Nous okay. avons General Motors qui était là. Okay. Juste là où il y a l'hôpital euh, Biamba de mmh. Motombo, Motombo Dikembe. Mmh. Et à l'époque, nous avons également euh, aidé la République pour pouvoir, euh, euh, comment on l'appelle, euh, financer l'achat de, 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 des avions, euh, comment on dit, des RZR de l'époque. Okay. Et nous avons également euh, aidé, accompagné l'État pour structurer, euh, comment on appelle, euh, les fonds mm -hmm. pour euh, la construction <rire> du barrage euh, d'Inga. Okay. Donc euh, voilà. Et comme je l'ai dit, c'est plus un problème de vulgarisation. Okay. Ce n'est pas des domaines euh, qui malheureusement euh, sont mis sur la place publique. Mm -hmm. Maintenant, euh, au-delà du secteur euh, privé, euh, la question qui peut être posée euh, est qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour le public, pour l'État mmh. Évidemment, euh, très récemment, c'est vrai que nous accompagnons l'État ou le gouvernement euh, dans, 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 dans le Conseil pour euh, mettre à leur disposition euh, les réseaux euh, que nous avons en termes de, 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 de partenaires euh, financiers qui détiennent, euh, qui détiennent de grosses ressources euh, euh, dans les pays euh, de, de l'Occident, hein, autant mmh. en Amérique ou bien même, même en Europe. Okay. Il y a ce que nous appelons euh, le marché des capitaux. Dans, dans le marché des capitaux, donc, euh, il y a pas mal d'argent, il y a pas mal de liquidités. Mmh. Évidemment, il y a même un excédent de liquidités sur le marché. Il y a un excédent de L'idée ici, c'est de voir comment on peut convaincre euh, tout, euh, tous ces détenteurs de ces liquidités et d'avoir mmh. l'appétit aussi sur euh, la RDC. Mmh. Donc, euh, Sachant qu'il faut, faut créer les conditions aussi pour, que, pour, exactement. pour attirer ces capitaux. Ça, c'est aussi et, très important de et, le dire. Et, et, et c'est même ça mmh. le but de l'accompagnement. Mmh. Donc, créer euh, de la capacité okay. au sein du de, 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 de gouvernement 
pour évidemment aussi avoir le droit de citer euh, à accéder à, à ces fonds qui sont détenus par, par, par les acteurs sur, comment on dit, les places boursières internationales. En commençant par New York, qui est la plus grande Oui, New York, mais aussi, mmh. comment on dit, il y a Hong Kong, il y a, il y a Paris, et même vers, 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 vers l'Asie-là. Donc c'est ça le but même de l'accompagnement. Et nous espérons qu'au bout de cet accompagnement, mmh. le gouvernement de la RDC pourrait aussi euh, accéder à ces marchés des capitaux et pouvoir aussi euh, lever les fonds en, dans les secteurs euh, privés afin de, 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 de mettre à la disposition des différents projets euh, du secteur de la vie publique, euh, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures, quoi, pour ne citer que ces, ces trois-là. Les autres pays le font déjà. Si on regarde euh, les pays de la sous-région, surtout vers l'Afrique euh, de l'Ouest, mm -hmm. l'Afrique mm -hmm. c'est ça, l'Afrique mm -hmm. de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Bien sûr. Ils accèdent, euh, tous ces pays-là accèdent pas mal déjà. Euh, le Ghana. Euh, oui, le Ghana, mm -hmm. au, au marché des capitaux. Et euh, quand on va dans ces pays-là, on va de grands, grands, grands grand projets euh, en matière d'infrastructure. Okay. Évidemment, euh, c'est grâce à l'accompagnement de, de banques internationales mm -hmm. euh, qu'ils arrivent à accéder à, à des grosses ressources financières qui, malheureusement, euh, ne sont pas toujours disponibles ici. Je voudrais peut-être euh, rappeler que euh, l'RDC a aujourd'hui une quinzaine de banques. Mm -hmm. Si on prend toutes les banques là ensemble, euh, les ressources ne dépassent pas euh, les 10 ou les 11 euh, milliards de dollars en termes de dépôts. Okay. Et ces dépôts-là, c'est des dépôts euh, de très très court terme. Mm -hmm. euh, et en tant que tels, euh, ils ne peuvent, peuvent pas servir à financer... Euh, le grand projet, et le grand projet, généralement, c'est sur le euh, long terme. Bien sûr. Donc, il est critique et important pour l'État de pouvoir se tourner euh, sur d'autres sortes de financements. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils font déjà un boulot excellent avec des bilatéraux, avec le, 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 le multilatéraux. Mm -hmm. Mais nous pensons aussi qu'une autre, une autre bonne source, ce serait aussi euh, le, le secteur euh, privé. Ils peuvent lever les fonds au niveau de, 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 de marché des capitaux. Quoi. Et nous espérons à terme, nous, pouvons, nous pourrions euh, accompagner l'État à faire euh, la première émission de l'Eurobond, euh, euh, fingers crossed. D'accord. Ça s'est fait, fait au Bénin, ça, récemment, je crois. Ça s'est fait au Bénin mm -hmm. et euh, c'est la cité banque, évidemment, qui avait, qui avait, qui avait accompagné. Donc, mm -hmm. voilà. Donc, voilà. Euh, en, en, en tant que patron, vous êtes aussi, on n'a pas mentionné ça oui. euh, dans, dans l'intitulé, mais vous êtes aussi le patron de l'association congolaise des banques. C'est bien ça. Euh, comment voyez-vous le développement du secteur bancaire en RDC et la nouvelle donne qui est que des banques étrangères affluent sur un, un, un juteux marché de 100 millions de personnes, mais avec une bancarisation minime au regard de la taille du pays euh, Et également, le fait qu'il n'y ait... Ça, c'est encore un argument qui revient souvent quand j'ai des discussions avec des opérateurs économiques. Je ne sais pas s'il est, il est crédible ou tangible, mais c'est que... Les Congolais, particulièrement, se plaignent qu'il n'y a aucune banque congolaise tenue par des autochtones. Et, et, euh, et voilà, ça les embête. Et, et pourquoi est-ce qu'une banque congolaise euh, tenue par des, des autochtones n'a pas encore vu le jour Et est-ce que c'est -ce est, est vraiment une nécessité au, au jour d'aujourd'hui Oui, très bien. Encore une fois, c'est une question multiforme. Je vais essayer de d'être précis dans, 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 dans ma réponse. Alors, pour euh, rappeler euh, l'effet de l'histoire, euh, je pense que nous sommes tous au fait euh, des grandes crises ou de la grande crise que la République a connue euh, en, dans les années euh, 90 ou 90 pour, euh, pour, pour être plus précis. Mm -hmm à cause de la situation sécuritaire, socio-économique, tous les tissus économiques étaient, étaient détruits. La situation sécurité était très, très préoccupante. Évidemment, le résultat, c'était évidemment, tout était détruit. On s'est retrouvé aussi avec un secteur bancaire qui n'existait pratiquement plus. Pour ceux-là qui peuvent se rappeler, je pense que dans l'histoire, on a entendu qu'on déposait de l'argent dans une banque le matin et on revenait l'après-midi pour pouvoir les retirer. Les banques n'étaient pas à mesure de pouvoir, comment on dit, servir, servir, servir le même client. 
Alors, la, le, le résultat, c'est que la banque se faisait en dehors du secteur formel, le secteur formel bancaire, où évidemment, euh, il y a eu d'autres réflexes des acteurs de l'économie. Sure. On est passé par des systèmes de trocs ou de compensation à travers des mécanismes euh, imaginez, imaginez, imaginez à l'époque. C'était il n'y a pas si longtemps, ça, hein, en plus. Hein. Oui, oui, il y a une vingtaine d'années. Hein, on parle de quoi Je ne sais pas, 98, 99, fait 2000. Bien sûr. Où on s'est retrouvé, euh, je pense, à l'époque, avec moins de 3 ou 4 banques. Euh, bon, je ne connais pas le nombre de banques qu'il y avait à l'époque, mm -hmm. mais ce qui est sûr, c'est que euh, toutes les banques euh, qu'on a connues euh, à l'époque étaient toutes euh, pratiquement tombées, tombées, tombées en faillite, mm -hmm. ou euh, celles qui résistaient. Euh, il était plus crédible auprès de... Non, de, je ne dirais pas qu'ils étaient plus crédibles. Une... J'ai peut-être euh, rêvé, mais je dirais qu'ils avaient sensiblement réduit leurs opérations, donc, mm -hmm. euh, notamment la nôtre. Okay. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais quitté. Il y avait un déficit euh, de confiance, je suis sûr, auprès Entre des populations. Autres, notamment, euh, notamment, notamment. Rien de supposé. Hein, mais c'était plutôt euh, suite à des difficultés structurelles. Hein, et je veux dire, ça n'avait rien à voir avec, euh, avec, avec les acteurs euh, comme tels. C'est la situation de l'époque euh, qui avait euh, mené, mené à ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, évidemment euh, Les acteurs de l'époque, hein, les autorités de l'époque, euh, les autorités politiques, euh, aidées par euh, la communauté internationale, mmh. on a commencé à normaliser un peu, euh, euh, comment on appelle, euh, euh, les choses, mmh. euh, notamment dans... dans, 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 dans dans, comment on appelle euh, les institutions de la République, euh, et puis euh, essayer de, 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 de s'attarder mm -hmm. sur euh, des principes élémentaires, principes de base, mm -hmm. afin de pouvoir normaliser les choses en RDC. Quoi. Et c'est dès là, évidemment, quand le gouvernement a renoué avec euh, les bailleurs de fonds, notamment mm -hmm. le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, mm -hmm. que euh, certaines mesures euh, euh, qui ont été prises à l'époque, certaines étaient très très dures, on a normalisé, on a libéralisé. Euh, Juste à titre d'exemple, hein, comment on l'appelle, euh, la circulation de, 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 de la monnaie étrangère. Okay. À, à l'époque, pour pouvoir détenir la, mon, la monnaie étrangère, donc tout était réglementé. Mm -hmm. Personne n'avait le droit de détenir euh, you know, une devise autre que le, les airs de l'époque. Et on a libéralisé, et on a fait du dollar euh, une monnaie d'échange euh, ou euh, sans restriction. Mm -hmm. Quelqu'un pouvait ouvrir un compte en dollars, détenir le dollar euh, sans besoin d'avoir une autorisation préalable avant la centrale du Congo. Je me rappelle, euh, dans un autre secteur d'activité, on avait libéralisé le... Comment on l'appelle euh, Le prix de, du fuel, comment on dit en français De, 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 de l'essence, hein, mm -hmm. de, de produits pétroliers. Mm -hmm. Évidemment, on l'avait on avait libéralisé parce qu'on revenait de, de taux d'inflation qui avait euh, atteint, je crois, les trois chiffres. Bien sûr. Et c'était euh, des mesures très, très, très conservatrices euh, qui ont fait qu'évidemment, ça a permis, évidemment au secteur privé de pouvoir reprendre du poids de la bête et puis euh, ainsi de suite. C'est à cette époque-là, évidemment, que le secteur financier a commencé de renaître de ses centres. Mm -hmm. Et euh, si ma mémoire est bonne, euh, le total bilantaire des banques ne dépassait pas de 200-300 millions de dollars pour Monsieur. ces grands pays. Et euh, évidemment, à partir de 2002-2003, on a commencé à voir de nouveaux acteurs revenir. Mm -hmm. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a encore la place euh, Aujourd'hui, pour, pour euh, reformuler ma question euh, initiale, euh, d'une banque congolaise tenue par des autochtones. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Je, je vous pose la question parce que c'est une question qui m'est revenue. revenue à plusieurs je reprises vais, de, de différents acteurs et je me, je, je me suis dit qu'il fallait que je vous la pose. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais y arriver. En fait, je voulais donner euh, l'historique pour euh, justement euh, arriver à partager avec euh, vos éditeurs, mm -hmm. euh, évidemment, cette histoire qui me permettra de, 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 de répondre euh, à la fameuse question, quoi, de savoir euh, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une banque à, proprement, à capitaux proprement congolais. Mais il y a eu à l'époque, évidemment, une résurgence évidemment, des secteurs financiers mm -hmm. euh, pour euh, ramener cette confiance <rire> qui n'existait plus, comme, comme, comme tu l'as dit, permettre aux gens de, 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 de revenir graduellement dans le secteur, dans, de, dans le système financier. Mmh. Mais au bout de 20 ans, il y a de gros efforts qui ont été menés. On est passé euh, de 2 ou 3 ou 4 banques en 2001 ou 2002 mmh. à pratiquement près de 18. 
pense qu'en 2014, 2013, 2014, on avait à peu près 18, 19 banques euh, qui avaient une licence pour pouvoir opérer. Bien sûr. Et dans ces 18-là, évidemment, il y avait les banques qui, 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 qui étaient restées là, les deux ou trois premiers. Il y a eu des nouvelles. Mm -hmm. On se rappellera, il y a eu la banque congolaise. Il y a eu la rebanque qui est venue sur le marché. On se rappellera également de la TMB. Bien sûr. Ça, c'est juste pour citer les banques à capitaux locaux. D'accord. Des fois qu'on a tendance à confondre capitaux nationaux, tout ça, ainsi de suite. Tout à fait. Donc voilà, et puis il y a eu l'arrivée de banques. Euh, sous-régionales, mm -hmm. les banques panafricaines, euh, les banques nigérianes, notamment Access Bank, euh, FBN Bank, euh, UBA, euh, euh, peut-être deux ou trois autres euh, qui ne viennent pas à l'esprit pour l'instant. D'accord. Et voilà. Et puis, et voilà. Et bon, pour des raisons euh, qu'on ne va pas citer ici, mm -hmm. il y a eu une réduction. Donc, euh, on est passé de 18 ou 19 banques à, à 14 aujourd'hui. D'accord. Et bien voilà. Alors, tout ça pour dire que le secteur financier reste toujours vulnérable. Bien sûr. Vulnérable à cause de l'ampleur euh, euh, que le secteur financier a pris dans le monde. Comme mmh. vous êtes sans ignorer, il y a eu la crise financière de 2008 et 2009. Mmh. Euh, et euh, comment on l'appelle euh, Suite à cette crise-là, il y a eu euh, renforcement. De, de contrôle au niveau du système financier international. Il y a eu de nouvelles mesures, de nouvelles réglementations bien sûr, qui ont bien été sûr. mises en place. Euh, et ces réglementations-là euh, se sont vues, enfin, ont dû imposer euh, au secteur financier euh, certaines règles. Pour euh, certains, c'est des règles très très dures qui ne permettent pas toujours, euh, comment on appelle, l'éclosion ou l'essor euh, du système financier. Le système bancaire, notamment en RDC. D'accord. Alors, cela est venu mettre un peu, couper un peu l'élan, mm -hmm. où on voyait l'essor de banques en RDC, euh, où il n'y avait plus euh, une vraie de, 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 de nouveaux Docteur. acteurs, opérateurs, qu'on avait remarqué entre 2008, 2007, mm -hmm. 2008 jusqu'en 2013. D'accord. Alors, pourquoi on n'a pas... Euh, une banque tenue par les autochtones Par, par les autochtones, c'est une question de volonté. Moi, je ne mm -hmm. pense pas qu'il y, 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 y a une interdiction tacite <rire> aux Congolais de ne pas mettre en place euh, leur banque à eux. La réglementation, euh, elle est là, elle est libre, elle, est, elle, est, elle, est, elle donne la possibilité à tout, euh, à tout euh, actionnaire, mm -hmm. tout... Euh, tout investisseur, Bien sûr. de pouvoir aussi euh, euh, s'intéresser euh, au, euh, au domaine bancaire, au domaine financier. Donc, il appartient plutôt à la volonté des fils et fils, euh, filles et fils de ce pays, de pouvoir aussi investir euh, dans le secteur financier, évidemment, en se rassurant qu'ils euh, ont euh, une bonne lecture de la réglementation, des exigences tout à fait. de la Banque centrale du Congo, euh, l'autorité de, de régulation mm -hmm. euh, du, secteur, du secteur bancaire. Donc, voilà, c'est une question de volonté. Et autant la banque et d'autres secteurs d'activité, hein, donc euh, dans les mines, dans, dans, dans les comment on dit, dans, dans, dans les télécoms, en logistique, euh, ce qui est vrai, c'est que euh, ce qui peut s'appliquer dans ces secteurs-là, ça s'applique mm -hmm. aussi euh, aux banques. C'est une question de volonté. Et, de, et, et on voit aussi que dans d'autres pays euh, comme la Russie, des grosses entreprises euh, industrielles comme Gazprom mm -hmm. ont leur propre banque et, et également. Donc c'est quelque chose que euh, certaines entreprises, peut-être de l'État, peuvent s'inspirer euh, si effectivement ça, ça s'applique aux je... réalités du, du... Bon, du... Que si, si, si je devais donner un avis personnel, euh, je l'ai dit, c'est une question de volonté, mm -hmm. mais aussi euh, il faut, il faut euh, tenir compte d'où nous venons. Quoi. Hein? Bien sûr. Okay? Et puis de l'État actuel, comme on, on le sait tous, l'RDC est au centre de beaucoup d'intérêts et les défis, sont, les défis sont majeurs. Les défis sont, sont tous pratiquement à, à, comment on dit, à, à, à tous les aspects de l'activité économique d'un pays. Comme je l'ai dit, malheureusement, suite aux grosses crises qu'on a connues, mm -hmm. Et puis, il veut aussi euh, les aspects géopolitiques. Bien sûr. Et il n'a pas été toujours facile de, de, à la République mm -hmm. de pouvoir euh, aussi euh, bénéficier d'une croissance rapide, d'une expansion rapide euh, dans mm -hmm. certains secteurs d'activité. Ce qui fait que, 
je pense que il fallait d'abord passer par la normalisation de l'activité normale, c'est-à-dire renouer les discussions avec les bailleurs de fonds, chose mm -hmm. qui a été faite. Les fondamentaux. Et les fondamentaux, justement, ça c'est mm -hmm. un bon point. Donc mettre d'abord les fondamentaux mm -hmm. et permettre, comment on appelle, à, à l'économie de connaître les sorts dans... dans que, que, tout le monde, que tout le monde espère. Donc, voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas, faut pas aller trop vite en besoin. Il faut d'abord mettre ses fondamentaux. Mm -hmm. L'RDC reste un pays très, très, très vulnérable. Bien sûr. Donc, il est question de continuer à travailler avec euh, tous les partenaires internationaux d'abord mm -hmm. et tous les accompagnateurs euh, de la République pour, euh, afin que euh, nous travaillions ensemble et évidemment essayer de, 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 de donner la possibilité Mmh. à ceux-là qui peuvent euh, s'intéresser euh, dans un domaine ou tel autre euh, de la vie. <rire> Mon cher, tu sais que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, c'est au Qatar Évidemment Et que la France défend son titre Bien sûr Et que Sadio Mané va être la grande star de la compétition Carrément Et que je vais aller voir ça au Qatar grâce à ma carte Visa Robank. Euh, comment Quoi Quoi Et Koyinda Mabe <rire> Vous aussi, tentez de gagner l'un de voyages tout frais compris pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 grâce à Visa. Comment Il suffit simplement de faire des achats avec votre carte Visa Raubank. Visa, partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA. Toujours en tant que, en tant que, que, que banquier, oui. en, en tant que patron de, de l'association congolaise des banques, euh, on entend souvent... Euh, Plusieurs points de vue sur la dédollarisation de l'économie congolaise. Euh, Devrions-nous utiliser plus de francs congolais ou pour garder un certain équilibre ou euh, continuer à utiliser du dollar Je sais que les, les, les Congolais adorent utiliser le dollar plus que le franc congolais pour des raisons qui sont évidentes. Mmh. Euh, quelle, est, quelle, quelle est votre, votre perspective euh, là-dessus Bon. Euh, c'est une question, je ne dirais pas difficile, hein. je, je pense que c'est une question qui devrait être plus euh, adressée euh, aux autorités, parce que nous ne sommes que des opérateurs et des acteurs. D'accord. Au-delà au d'être euh, banquier, mm -hmm. et je crois qu'il y a un terme euh, que j'aime bien utiliser, euh, au-delà des banques, nous sommes d'abord des intermédiaires financiers. Nous ne faisons que l'intermédiation financière. D'accord. C'est-à-dire, nous facilitons, nous mettons en contact, comment on appelle, tous les acteurs du secteur, secteur, secteur enfin, tous les secteurs de l'économie. Hein, mm -hmm. Et la Banque centrale, qui est l'autorité de régulation, l'autorité de contrôle, qui définit le cadre qui définit la réglementation ainsi de suite. Mm -hmm. Et nous, nous venons, nous disons, écoutez, sur base de ce que la réglementation permet, nous allons faire l'intermédiation financière. D'accord. Mais non, spécifique à la question de savoir euh, qu'en qu pensons-nous de la dollarisation. Mm -hmm. euh, écoutez, euh, je ne voudrais pas me mettre à la place... Euh, euh, de, de, des autorités, je pense que ça c'est des pouvoirs qui leur sont dévolus. Bien sûr. Mais je pense que le pays aurait beaucoup plus à gagner euh, si euh, évidemment euh, la monnaie locale mmh. euh, avait, 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 avait sa place. Quoi. Le fait d'utiliser euh, le dollar comme la monnaie euh, de transaction, moi je la considère comme une monnaie refuge. D'accord. <rire> vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. <rire> compte tenu de... De, 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 de passer, de passer récent de la RDC, évidemment, les gens se réfugient dans cette, cette monnaie pour pouvoir protéger la valeur de leur, 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 leurs actifs. Mais néanmoins, je pense que les pays auraient beaucoup plus à gagner okay. en utilisant une monnaie locale, parce qu'avec une monnaie locale, là, ça donne beaucoup de marge de manœuvre, comment on dit, aux autorités, autant monétaires ou gouvernementales, mm -hmm. de pouvoir avoir une politique qui pourrait davantage donner un élan. Euh, comment on l'appelle euh, au secteur euh, au secteur euh, au secteur privé euh, non, le fait d'utiliser le dollar ça limite évidemment euh, cette politique euh, euh, qui devrait normalement avoir euh, comment on dit un effet euh, positif euh, sur euh, sur euh, sur l'économie maintenant 
comme on peut le penser aussi, euh, il y a aussi le secteur privé qui doit, qui, le secteur privé ou public qui doit aussi jouer son rôle. Mm -hmm. euh, mais, mais encore une fois, est-ce qu'il faut réguler, il faut réglementer C'est un, un, un long débat euh, qui, 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 a, qui est multi multidimensionnel. Tout à fait, tout à fait. Et autant qu'on peut de dollariser, mais ce n'est pas, euh, comment on l'appelle, euh, un exercice aisé. <rire> Moi-même, euh, j'ai été sollicité à, à, à plusieurs reprises hein, bon, pour euh, faire partie euh, d'un petit groupe de réflexion au niveau de la Banque centrale et euh, partager et voir quels euh, étaient euh, les actions à mener pour euh, de dollariser davantage euh, l'économie l'économie congolaise euh, sans peut-être aller en détail mais ce que j'ai pu euh, retenir de ces échanges-là mm -hmm. c'est que euh, la dollarisation comment on dit euh, c'est met vite en place mm -hmm. quand une monnaie perd de la valeur une monnaie locale perd de la valeur mais elle est difficile à, à, à être réduite il euh, y, y a plusieurs pays hein, pour dollariser une économie. Je pense qu'il y a un pays de l'Amérique euh, du Sud dont on avait parlé dans ces échanges-là. Mm -hmm. Je crois qu'ils ont dû mettre 20 ans, 30 ans pour pouvoir, euh, pour pouvoir dédollariser. Et encore une fois, enfin, dédollariser peut-être des 15 ou 20 je ne me rappelle pas les chiffres exacts. Ça ne se fait pas en un jour. Hein, ça ne se fait, fait pas en un jour. Ça, c'est mm -hmm. un défi. Je pense mm -hmm. que c'est un grand défi pour tout le monde. Hein. Au-delà du de, 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 de secteur privé bancaire, mm -hmm. je pense que c'est un gros défi pour. Euh, pour, pour la République, étant donné euh, l'histoire de ces pays. Quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, tout ce que je peux espérer, que, euh, que, 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 que le gouvernement pourrait arriver et évidemment les banquiers restent à leur disposition pour pouvoir jouer aussi à leur rôle si nécessaire. Voilà. Euh, on, on tombe vers la fin de notre échange. Mm. Euh, L'émission est intitulée de, de Right Advice, le, le, le bon conseil. De par votre parcours inspirant et votre expertise, quels seraient les, les, les conseils c'est un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, que vous donneriez à des entreprises, des, des individus, des États, euh, dans une industrie bancaire et dans une économie mondiale en pleine mutation, euh, où tout est en train de se de digitaliser, et ça va encore aller crescendo euh, sur ce terrain-là. Comment est-ce que vous voyez euh, le présent et l'avenir de, de, de la banque, de la finance euh, en RDC et les opportunités parce qu'on a parlé beaucoup de problématiques, mais il va y avoir des opportunités qui vont se présenter avec la demande en cuivre, en cobalt, la transition énergétique. Mm -hmm. Les pays du Golfe mm -hmm. et du Moyen-Orient qui sont en train de prendre aussi de l'épaisseur dans le concert des nations. Mm -hmm. Quels seraient vos conseils, vos perspectives et orientations Je sais que c'est une question multiforme. Oui, oui, encore une fois, <rire> je suis maintenant habitué. <rire> je ne dirais pas qu'il est, est, qu est permis à tout le monde de, de rêver, mais je pense que tout le monde, euh, avec un peu de volonté, peut euh, suivre le même, euh, le, même, euh, le, même, le même parcours. Bien sûr. Et moi, quand j'étais jeune, quand j'étais euh, étudiant, élève, je dirais même, euh, je pouvais être loin de penser, je pouvais être, oh là là, en anglais et en français, je pouvais... Il n'y a rien qui vous aurait fait penser que vous, aurez, vous serez arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Oui, mec, je pense que je suis nulle part, mais pas vrai. Je On se comprend. D'accord, donc voilà. Parce que j'ai fait mes études ici à Nguringui, hein. il y a une okay. école primaire là de l'État qu'on appelait EP7. D'accord. Et voilà. Et... C'est fantastique quand même d'avoir eu cette traduction. Oui, c'est possible. Mon père, c'était un fonctionnaire de l'État au mm -hmm. niveau de l'éducation nationale. Mais mm -hmm. penser à l'époque que je serais en train de diriger une banque ici en RDC, cette banque-là, c'est une banque internationale comme la City. L'une des plus importantes. Je, 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 je veux dire, mais c'est là prend source évidemment. D'abord, de l'éducation reçue de, 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 de nos parents. J'ai au moins, comment on appelle, cette, cette opportunité-là. Mais de là aussi, ces parents-là m'ont donné euh, l'opportunité d'aller dans des bonnes écoles de l'époque, les écoles de, 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 de catholiques, comme on les appelait ici. Mmh. Voilà, mais je crois que le plus important, c'est aussi ma propre détermination. Bien sûr. <rire> Et ma propre détermination dans ce que je rêvais ou je voulais être un jour dans la vie. 
Je voulais euh, être euh, un monsieur responsable. Okay. Et voilà, et je me suis donné les moyens de l'époque. Et les moyens de l'époque, c'est quoi Évidemment, euh, écouter d'abord, euh, comment on dit, euh, les parents. Mm -hmm. Eh bien, aussi euh, faire de bons choix je pense que dans ma vie dans mon carrière euh, dans mon parcours plutôt excuse-moi euh, j'ai fait un peu attention aux choix que j ai, j ai, je, je faisais et ça m'a permis de pouvoir évoluer euh, dans, dans, pour, pour me mener m'amener plutôt à ce que je suis ce que je suis aujourd'hui et les perspectives d'avenir et pour comment les perspectives d'avenir comment vous les voyez pour les RDC qui se retrouvent au, mais non, au, 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 au cœur de, de un, tous les intérêts euh, stratégiques en, en, en termes de perspectives d'avenir bon je pense pas que j'ai euh, des éléments euh, comment on dit euh, nouveaux à donner monsieur, Donc, euh, monsieur. Comme, 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 comme on le sait tous, euh, la RDC aujourd'hui est au centre de, de tous les intérêts euh, mondiaux, hein, de par euh, sa position, d'abord mmh. en Afrique, mais aussi de par euh, ses ressources euh, euh, naturelles. Mmh. Au-delà de ses ressources naturelles, c'est aussi euh, sa population euh, très dynamique euh, et jeune, mmh. mais aussi... Euh, euh, je dirais euh, dans les ressources naturelles, on peut citer euh, pêle-mêle, mm -hmm. d'abord les richesses minières, mais aussi les richesses euh, forestières, mm -hmm. les cours d'eau, tout ça, ainsi de suite. Donc voilà. Genre. Alors, tout ça euh, pour dire que la RDC reste euh, un pays qui doit être soutenu, être accompagné par les grands décideurs de ce monde, quoi. évidemment dans le, dans, le, dans, dans le bon sens. Je pense que euh, mon rêve, euh, c'est qu'il euh, qu y ait un partenariat sincère euh, et gagnant, gagnant pour, euh, comment on l'appelle, euh, le, le reste du monde. Et, euh, et la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant. Pour... Même si c'est aux Congolais de donner le ton d'abord, et, 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 et peut-être aux autres de suivre, ou en tout cas être de concert avec euh, des décisions qui, qui seraient d'abord dans notre, dans notre intérêt, peut-être pas nécessairement toujours attendre que les autres nous accompagnent, parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on ce serait, ce serait ça l'idéal, mais vu euh, l'histoire euh, de, 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 de ces pays depuis l'indépendance, mmh. Euh, ma, ma, malheureusement, euh, comment on dit, on n'a pas donné euh, beaucoup de capacités aux, aux Congolais hein, mm -hmm. euh, pour être, euh, comment on appelle, euh, euh, au, au rendez-vous de, de, comment on dit, au, au rendez-vous de leur propre euh, développement destin. De, voilà, de, de leur propre histoire. Mm -hmm. Évidemment, euh, comme, comme on le sait très bien, bon, depuis qu'on peut se rappeler de ce qui est dit l'indépendance, quand il y a l'indépendance, je veux dire, on n'avait pas beaucoup d'experts à l'époque. On tout parle généralement d'universitaires. Et je ne pense pas que les situations sont différentes. Je ne parle pas de la formation, comment on dit, de l'éducation ainsi de suite. Mais je pense que ça a pris une autre forme aujourd'hui. C'est vrai qu'on a formé pas mal depuis, depuis l'indépendance. On a... On a, on a pas mal d'experts éparpillés à travers, à, travers, à travers la République, au-delà de la République. Mm -hmm. Mais je pense que ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est évidemment à, à arriver à créer euh, comment on appelle, un, un environnement propice à pouvoir permettre à tous les acteurs de se rencontrer. Mais vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Comme, 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 comme je l'ai dit souvent, il ne suffit, suffit pas d'avoir une expertise, un diplôme, mm -hmm. mais si tu n'as pas les moyens de pouvoir monter ta propre PME, ainsi de suite, évidemment, voilà, si les détenteurs de capitaux aujourd'hui mm -hmm. euh, ne mettent pas à la disposition de, 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 de la population, de l'entrepreneur privé, mais évidemment, c'est un, un peu une question de d'approche, hein? Bien sûr. Bon, maintenant, moi, personnellement, je pense que, je veux dire, euh, il, faut, il, faut, il faut essayer de, de prendre du recul 
comment avoir un partenariat gagnant-gagnant avec euh, euh, des denteurs de capitaux, des secteurs privés, des secteurs publics, mmh. autant national et international, tout ça ainsi de suite, pour arriver évidemment à regarder dans la même direction. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est richesse euh, euh, que Dieu a mis à la disposition de la RDC. Mmh. Euh, peuvent aussi avoir un effet multiplicateur Bien sûr. afin de profiter aussi euh, au reste du monde si euh, c'est géré de façon responsable. Quoi. Tout à fait. C'est que je pense. Je prends directement à l'agriculture. On dit que les RDC a des terres euh, arables euh, en des quantités euh, infinies. Mm -hmm. Et à l'époque, je crois qu'il m'arrive de suivre des de documentaires, on dit que ben, voilà, si on prend un hectare, euh, on met euh, peut-être euh, des grains de maïs. Et voilà. Vous voyez, ça va pousser, ça va peut-être produire 100 sacs de, de 50 kg de maïs. Mais par contre, si on amène un peu de la technologie, on amène un peu d'engrais de, 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 ou quoi, ça peut passer, le même, la même surface peut produire 10 fois plus. Tout à fait. Euh, voilà. <rire> et voilà, donc, donc on a besoin aussi d'un partenariat pour pouvoir évidemment, et de, 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 de 10 sacs, de 100 sacs de départ, certes, ça peut nourrir... Euh, Peut-être 100 Congolais, ou j'ai dit n'importe quoi, 1000 Congolais. Mm -hmm. Mais quand on amène euh, cette expertise-là. Et la technologie appropriée. Et la technologie appropriée, ça va donner du coup 1000, 10 000 sacs. Bien sûr. On va au-delà même de nourrir les 1000 Congolais ou les 100 Congolais, on va en nourrir des millions. Et qui sait aller au-delà des milliards et, euh, et permettre aussi euh, euh, à d'autres hommes ou femmes mm -hmm. euh, qui ne sont pas des Congolais de, de pouvoir profiter. Donc, d'où c'est important. De, de pouvoir trouver le meilleur mécanisme mm -hmm. ou le, la meilleure euh, approche de façon à ce que euh, le partenariat euh, qui peut être créé entre le secteur public, le secteur privé, non seulement national, mais aussi avec euh, les acteurs internationaux, ça puisse être gagnant-gagnant euh, pour, 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 pour tout le monde. Voilà. Okay. Écoutez, euh, M. Moulamba, je vous remercie de nous avoir accueillis. C'était un plaisir, tout le plaisir pour moi. J'espère qu'on aura encore d'autres opportunités pour discuter. J'en suis certain. Merci à vous et très bonne journée. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.